0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа доумножится. Да Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в главе 5, стихи чтения с 33 по 37. Еще слышали вы, что сказано древними, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», «а что сверх этого, то от лукавого». Аминь. Это есть Святой Евангелие. Присаживайтесь, пожалуйста. Любая ложь – это зло. Зло в принципе. А отцом лжи назван дьявол. Мы читаем в Евангелии от Иоанна. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Когда люди говорят ложь, через них говорит дьявол. Нам надо хорошо об этом помнить, когда мы захотим в следующий раз кого-нибудь обмануть. Еще хуже, когда ложь маскируется под правду. То есть, когда человек говорит как бы правду, но не до конца. То есть, полуправду. Это делается с целью, чтобы правду в принципе скрыть. Сообщаются какие-то отдельные разрозненные факты, которые имели место быть в действительности. Но общей картины человек не видит. Тем самым люди заставляют других людей поверить своим словам. Ведь если что-то из сказанного правда, легче поверить и всему остальному. В повседневной жизни, надо признать, мы редко помогаем бескорыстно другим людям. И, как правило, самым распространенным оправданием в этой ситуации является... Ну, такой вот ответ. Ну, вот я бы тебе помог, но вот нет у меня такой возможности. Вот. Хотел бы, но вот не могу. Это тоже зло, и при том зло очень большое, которое рождает безразличие к человеческим страданиям и как следствие охлаждению любви. Мы помним слова Христа, в которые он говорил о наступлении, одним из признаков наступления конца этого мира, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот ложь это одно из средств, которое ведет к охлаждению любви, любви к ближнему. Впервые ложь, прикрытую, замаскированную под полуправду, использовал дьявол против наших прародителей Адама с Евой. Мы читаем об этом, об этом на первых страницах Библии. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Действительно, после того, как Адам и Ева вкусили плодов с древа познания добра и зла, Глаза у них открылись. Это правда. И действительно, в этот день они не умерли физически. И жили еще довольно долго. И даже стали прародителями всего человечества. Но вот о том, что в этот самый момент они лишились вечной жизни с Богом в Эдемском саду, а заодно навели проклятие на все будущее человечества, вот об этом дьявол им и не сказал. А это была суть всего. Вот так вот одна ложь, скрытая под полуправду, погубила все человечество. Адам и Ева есть олицетворение всех людей, живущих на нашей земле. Это наши прародители. Олицетворение как людей, образы их мышления и восприятия мира. и по от них населилась вся земля. Раньше, когда-то, они жили в раю, были наги и не стыдились, потому что не понимали разницы между собой. Возможно ли устыдиться самого себя? Как не знает разницы Бог, потому что Он родил всем и дал всем нам образ бытия. Мы все Его дети, мы все одинаково дороги Его, одинаково любимы. У Него нет никакого лицемерия по отношению к каким-то отдельным людям. Адам и Ева были духовно едины. И не ведали единоборства. Они имели одну душу на двоих, сплоченную через Бога, то есть через ее дух, выражающуюся любовью, отношением к ближнему как к самому себе, кротостью, добродушием, щедростью, стыдливостью, правдолюбием, смиренным мудрием, ибо только этими качествами на тот момент были наполнены их души. И барай это Царство Бога на земле, так же, как в небеса. И объединение человека с духом, исходящим от Бога. Только там, где люди едины с Богом через его дух, вот там наступает рай. Это не какое-то отдельное место, это состояние, в, которое, в котором можно пребывать только вместе с Богом. Вот этого на тот момент Адам с Евой и лишились. Будучи свободными на тот момент, они жили по его духам который жил в них. Но есть и другая сторона бытия, которую на тот момент наши прародители не знали, но о которой прекрасно знал дьявол. Вот с этой стороной он их и познакомил. И грех, как вирус, вошел в их душу. Каждый христианин должен понимать, что говоря полуправду, что-то недоговаривая, а тем более хитрее обманывая, мы вторим дьяволу, от лжи. А это недопустимо. Но остается вопрос, вопрос нашего сегодняшнего дня. А как тогда жить в мире, где повсеместно царит одна ложь? Поэтому тема нашей проповеди сегодняшний наш язык. Мы читали сегодня в Евангелии о клятвах. В древности в Израиле клятвам приглавалось огромное значение. Существовало несколько видов клятв. Одни клятвы использовались для скрепления какого-то запрета или обязательства, клянусь, там, не ходить туда-то, не есть эти плоды, не делать того-то, не извлекать там никакой выгоды из своего имущества и так далее. Другие виды клятв использовались в качестве доказательства, как в суде, так и в быту. Клятвы использовались для заключения союзов между людьми, так же, как между народами. Мы читаем об этом в Библии, в частности, мы можем прочесть о клятвах, которые заключил Авраам с Авимелехом в книге Бытия, также о клятве, которую заключил Иаков с Лаваном, когда женился на его дочерях. Мы читаем о клятвах, которую заклял Моисей. Израиль перед тем, как они вошли в землю обетованную. Видите, какое количество и какая культура скрепления клятвы существовала. Но цель всего этого сводилась к одной простой вещи. Убедить собеседника в том, что вот именно сейчас я говорю правду. Вот эмфаза всего этого, эмоциональное ударение на слове именно сейчас. Вообще-то я лжец и часто вру. Ложь для меня это норма жизни. Но вот именно вот в этот раз отдельный, я вот сказал правду. Поэтому можешь мне верить. Вот такое мироустройство. Островок правды в океане лжи. И чем громче звучит клятва, тем убедительнее считаются слова вашего собеседника. Хотя в действительности клятва никогда не была гарантией того, что человек говорит правду, или то, что он выполнит свое обязательство. Очень хороший пример мы можем найти в Библии, в первой книге царств, когда царь Саул, первый царь, царь Израиля поклялся, что никто сегодня не вкусит никакой пищи, пока враг филистимляне не будут разбиты. Но эта клятва была нарушена первым его же сыном Иоаннафаном, который обнаружил дерево с дуплом, в котором был мед в лесу. Ну, кому интересно, перечитайте. Давайте вернемся к словам Христа. Иисус сказал, не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она под его ног, ни Иерусалимом, потому что это город великого царя. В действительности все эти виды клят означали одно и то же. Дело в том, что израильтянам древности запрещено было просто так в суе повторять имени Бога. И вот эти различные интерпретации город великого царя, престолом Божьим, неба и землей, они слово Бог этим заменяли. Получается, он говорил одно и то же. Я клянусь Богом, чтобы придать вес своей клятве. Но вот если вдуматься, разве Бог в этом случае за тебя сейчас поручился, как ты можешь им кляться. Ты даже собственного волоса сделать белым или черным не можешь, но ты этим тоже клянешься. В древности, когда говорили про белые и черные волосы, подразумевали в виду свою жизнь. Дело в том, что население на Востоке в основном имеет черные волосы и они белыми становятся с приходом старости, то есть сидеют. То есть в данном случае имелось в виду следующее, что ты не властен на своей жизнью, ты не можешь ни отсрочить, ни приблизить приближение своей старости. Тогда чем ты клянешься? Своей жизнью, но она тебе не принадлежит. Богом, но он за тебя не поручился. То есть все это просто обычная пустышка, направлена на то, чтобы в чем-то убедить своего собеседника. Иначе говоря, схитрить. Так со временем ложь стала нормой жизни. Сейчас все повторяется, просто ложь становится более изощренной, приобретает все новые и новые личины. Рекламы, маркетинга, плюрализма мнений и все что угодно. Но при этом ложь остается ложью всегда, она другой быть не может. Это орудие дьявола и неопредо... непреодолимая преграда между Богом и людьми что Бог есть истинный свет, и в нем нет ни капли лжи. Человек, который говорит ложь, отдаляется от Бога. Отдаляется как? Получается, что если ты одно называешь другим, грех – это уже вроде как не грех, а иная точка зрения, альтернативная. Говорить правду в глаза – Стало неудобно, ведь правда может обидеть. Вот такой вот толерантный подход. Вдумайтесь, правда может обидеть, а ложь, значит, нет. Ложь – это как бальзам на душу. Именно так и действует сатана, стараясь опутать ложью все вокруг себя. И при этом придать этой форме лжи некую форму благочестия, чуть ли не заботы о ближнем. Мы читаем у Павла, что даже сатана принимает вид ангела света. Вот это один из его примеров. Правда, но и раз жестока. Но ее итог – это мир и благополучие. И какой смысл пить медленный яд, принимать лесть, любить ложь? Это все равно, что рыть яму самому себе. Обязательно потом сам же и попадешь. Потворствованию вранью делает лжеца лжецом потворствующего ей. То есть ложь рождает страх. Отсюда и сладко. Слова Христа. Будет ваше слово «да-да», «нет-нет», а сверх того, то это от лукавого. В этом случае не нужны никакие клятвы для тех, кто говорит правду. Если, допустим, я, там вы там все вокруг знаете, что вы, здесь люди говорят только правду и никогда не лукут, зачем тогда, в принципе, нужны какие-то правды? Мы мы так верим. Правда – это единственная приемлемая форма взаимоотношений между людьми, даже если другие люди при этом нас обманывают. В ответ христиане всегда должны говорить только правду, потому что это приводит в действие наш главный, главное наше оружие, наш главный инструмент – это человеческую совесть. Совесть мы не видим глазами, но постоянно ощущаем ее присутствие внутри нас. Если человек врет, а мы в ответ говорим ему правду и поступаем с ним порядочно, мы его сжигаем изнутри, вернее не мы, а он сам себя сжигает изнутри, будучи обличаемый своей же совестью. Это очень сильное оружие, очень сильный аргумент в пользу того, чтобы говорить и делать только правду. Бог сам будет бороться и побеждать за нас. Голос совести, говорящий правду, вот наш язык. Павел об этом в первом послании Тимофея говорил так. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Всю свою надежду человек может возлагать лишь на Бога. Сам человек неволен и волосы на своей голове сделать другого цвета. Люди могут лишь уповать на Бога и по этой причине говорить уверенно о чем-то мы не можем. Мы не знаем в действительности, сумеем мы выполнить данное обязательства или не сумеем. Это не означает то, что мы должны бездельничать или обманывать, или уклоняться от исполнения каких-то обязанностей. Нет ничего подобного. Мы должны стремиться выпол выполнять все чтобы взяли сделать со всей ответственностью целиком, как положено. Но прекрасно отдавать себе отчет о том, что результат предприятия целиком зависит от Бога. На Востоке есть одна хорошая поговорка. Вот если вы спросите о чем-то человека, там, ты приедешь завтра, там, давай с тобой договоримся, куда-то пойдем, туда-то пойдем вместе. Он в ответ не говорит, да, пойдем. Он говорит такую фразу, Инша Аллах, как пожелает Аллах. То есть в данном случае он на Бога возлагает всю свои упования. Даже отец, когда учит сына общаться, говорит ему, пойдешь туда-то и сделаешь что-то. Тут говорит, да, отец, хорошо, я пойду и сделаю тот. Он ему в ответ отвечает, не говори, пойду и сделаю, а скажи, как пожелает Аллах. Давайте помолимся. Бог мой, убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых речей. И перед теми, кто лжет мне и проклинает меня, пусть душа моя в ответ хранит молчание, а сердце мое Пусть непрестанно молятся о спасении их душ. Раскрой мое сердце для уразумения законов Твоих и заповедей Твоих, и да устремится моя душа к исполнению Твоих заповедей. Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего. О Господь мой, оплот и издаватель. Аминь.